0: Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europa.
1: Elle s'appelait Henriette Marie de France, mais elle était reine d'Angleterre. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui l'une des destinées les plus romanesques du XVIIe siècle. Bonjour Franck.
0: Bonjour Anissa, bonjour à tous. Henriette était la fille d'Henri IV, la sœur donc de Louis XIII. Son mari, le roi Charles Ier d'Angleterre a été décapité lors d'une révolution que les Français oublient souvent. Je suis ravi que Bernard Cotteret, qui aime Henriette Marie d'amour, j'ose le dire, ait <rire> pu se libérer pour venir nous en parler cet après-midi.
1: Et après quoi, nous irons faire un tour du côté de Doubs.
0: Oui, nous allons même prendre le tunnel sous la Manche avec Vanessa Zah. Et je crois savoir que Lorena Martin nous attend de l'autre côté de la Manche pour nous révéler les secrets du Tea Time. Ah, oh, génial. Now be careful, the audience is listening. Au cœur de l'histoire sur Europa. Franck Ferrand. Elle est donc, je le redis pour que tout le monde ait bien ça à l'esprit, fille du feu, roi Henri IV, et petite sœur de Louis XIII. Je dis feu parce que nous sommes en juin 1625, ça fait 15 ans que son père est mort, lorsqu'Henriette Marie de France traverse la Manche pour un voyage qui s'annonce sans retour. à seulement 15 ans, elle doit retrouver celui qu'elle a déjà épousé par procuration, le roi d'Angleterre, Charles Ier. Charles a 9 ans de plus qu'elle. Le voyage est assez court, il constitue néanmoins, il faut bien le dire, une aventure pour cette jeune fille. Vous imaginez qu'elle découvre la mer, euh, c'est beaucoup moins sûr que ça n'en a l'air une traversée de la Manche à cette époque. Enfin, les falaises blanches de Douvres finissent par approcher, et puis vient le moment de débarquer sur ce qui va devenir la nouvelle terre d'Henriette-Marie. On la laisse quand même se remettre de ses émotions, hein. on lui laisse un petit peu de temps pour, euh, pour se remettre de sa traversée, et ce n'est que le lendemain que se présente celui dont désormais elle devra partager la vie, pour le meilleur mais aussi pour le pire vous connaissez la formule la rencontre euh, semble plutôt prometteuse Henriette Marie est sans doute un petit peu trop petite par rapport au, au canon de l'époque et par rapport au goût de son époux, un peu trop fluette mais elle compense tout ça par un visage plein de vivacité et surtout par ces espèces d'yeux sombres absolument magnifiques et qu'a immortalisé le grand peintre, le grand portraitiste de l'école anglaise, Van Dyck. Il faut dire que euh, lorsqu'on aime la peinture, on ne peut qu'aimer Henriette Marie de France parce qu'elle est sans doute le plus beau de tous les modèles. Elle a ses yeux de velours, de biche, comme ça qu'on reconnaît de loin et toujours. Bernard Cotteret note « Une gazette à la main rapporte ses premières paroles en rencontrant le roi. Sire, je suis venu en ce pays de votre majesté pour être usé et commandé de vous. » Mais en dépit de son apparente soumission, Henriette Marie laisse percer, nous dit Bernard Cotteret, son tempérament enjoué, qu'elle retrousse légèrement sa, quand elle retrousse, pardon, légèrement sa jupe pour déclarer d'un air aguichant qu'elle ne porte pas de talons. Sire, je m'appuie sur mes pieds et l'art n'y est pour rien. C'est bien de là ma taille, ni plus grande, ni plus petite. Oui, c'est une femme qui a son franc parler. Il faut pas s'y tromper. Henriette Marie n'est pas sans arrière-pensée. Son mariage a été négocié évidemment pour des raisons diplomatiques. Vous imaginez les mariages à ce niveau-là, euh, ils portent de lourds enjeux, ce mariage, notamment des enjeux religieux. N'oubliez pas que l'Angleterre d'alors est un pays qui a fait depuis longtemps le schisme avec l'église catholique. C'est un pays totalement divisé, il y a plusieurs sensibilités protestantes au sein même du royaume, sans oublier les catholiques qui sont une minorité certes unie à l'époque et persécutée mais très active. Avant son départ de France, on a carrément confié à Henriette Marie une mission. Il va falloir par sa présence, par son influence, qu'elle contribue à améliorer le sort de ses co-religionnaires, c'est-à-dire des catholiques. Bien entendu, une tâche qui n'est pas aisée. Nombre d'Anglais sont irrités que Charles ait ainsi épousé une princesse catholique, et qui d'ailleurs a bien l'intention de rester. Hein. Elle a bien dit qu'elle ne se convertirait pas euh, à la réforme. Henriette Marie, il faut le reconnaître, euh, est assez... Comment dirais-je Bien campée sur ses positions. Elle refuse euh, toute cérémonie de couronnement parce que ce serait une cérémonie anglicane, donc à ses yeux hérétique. Et puis... C'est vrai que pour beaucoup, la charmante reine apparaît euh, comme trop française. Euh, elle, euh, elle entre mal dans euh, la vision que les protestants se font d'une reine d'Angleterre. C'est une femme, je vous l'ai dit, assez épanouie, qui aime l'art, qui veut s'amuser. Elle va même jusqu'à jouer les actrices sur scène. Et à Londres, ça ne passe pas du tout tout cela. Décidément, les efforts d'adaptation de la reine laissent à désirer. Elle est d'ailleurs aussi à la peine euh, avec son mari c'est vrai que Charles 1er n'est pas un grand séducteur, hein. c'est un homme très timide d'une grande froideur disons-le, il est du reste influencé par un favori, Buckingham qui semble-t-il fait tout pour entretenir les conflits au sein du couple royal euh, finalement, Charles finit par taper du poing sur la table. Il écarte l'entourage français de sa femme et pour Henriette-Marie, ça c'est l'épreuve absolue. Dans un accès de colère, on dit que la reine en larmes aurait fait tout un tapage, brisé les vitres et des miroirs. Il n'empêche, le roi tient bon, son entourage français doit la quitter. Pour ne rien arranger, les relations entre l'Angleterre et la France se tendent et se tendent dangereusement. La guerre est même devenue inévitable. Buckingham va tenter, vous le savez, ce fameux débarquement hardi sur l'île de Ré, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises. Son intention est de soutenir les protestants Rochelais, protestants assiégés par Louis XIII et par Richelieu, bien entendu. Cette offensive anglaise se solde par un échec. Buckingham est tué par un fanatique protestant en 1628. Et peut-être que d'une certaine manière pour Henriette Marie, cet événement, au demeurant tragique, est la chance qui jusqu'alors lui avait manqué. Voici ce que nous dit André Mauroy. Charles, ayant perdu son conseiller, son seul ami, et de caractère trop retiré pour en chercher un autre, alla tout naturellement demander des consolations à l'être qui se trouvait le plus près de lui. Il trouva une jeune femme qui, parce qu'elle aussi manquait maintenant de confidente, ne demandait au fond qu'à se laisser aimer. Et voilà comment les choses se passent. Les deux époux vont s'apprivoiser bien longtemps après leur mariage et on va les voir se comprendre. Un premier fils qui s'appelle Charles, du reste, voit le jour en 1630 et puis d'autres enfants vont suivre et voilà que s'établit un véritable équilibre familial. C'est cet équilibre qui nous est euh, transmis, si je puis dire, par le merveilleux pinceau de, de Van Dyck. Peut-être que tout ça tient en partie à des faux semblants. disons -le. il n'est pas impossible en effet que la reine soit un peu trop sensible au charme d'un membre de son entourage, en l'occurrence Lord Germain. Quoi qu'il en soit, la reine va avoir tendance à s'assagir. Le roi maintenant veut l'avoir constamment auprès de lui. Alors, il y a toujours ces espèces de, de puritains, hein, ces protestants intransigeants qui continuent à lui faire la guerre, si je puis dire, à cette, à cette reine. Euh, que ce soit, euh, que ce soit euh, euh, dans son propre entourage ou d'une façon plus générale à la cour. Hein. Elle, est, elle est constamment en but aux vexations, mais il n'empêche elle est en train de s'imposer. Elle va prendre un ascendant sur la cour, sur son mari, que ce soit en termes de mécénat, euh, même en matière de politique. Et finalement, cette reine catholique a tendance à cristalliser une part du mécontentement des, au des opposants au pouvoir, au moment même où les îles britanniques sont en train de s'enfoncer dans ce qui va devenir la crise la plus profonde de l'histoire anglaise. Des troubles éclatent d'abord en Écosse en 1638, sur fond de graves désaccords religieux, toujours. Et pour faire face, Charles a besoin d'argent. Il convoque le Parlement, bras de fer avec le roi, bras de fer qui dégénère. Le roi, c'est vrai, va commettre un certain nombre de fautes. Et en 1642, il a l'intention de châtier lui-même un certain nombre d'opposants à la Chambre des communes. Cette intervention, dans le sein des seins de la politique anglaise, passe vraiment très mal. Et ce qui est en train de se mettre en place, c'est une véritable révolution. Ce qui va bientôt éclater, c'est une véritable guerre civile.
1: Et du semi-opéra de Fairy Queen la reine des fées sur pain composé par Henri Purcell. Alors nous suivons cet après-midi l'itinéraire de la petite sœur de Louis XIII, Henriette Marie qui a épousé le roi d'Angleterre Charles Ier. Alors au début, ils ont eu du mal à s'entendre, ils se sont chamaillés, on l'a vu puis ils ont fini par découvrir qu'ils pouvaient s'aimer. Jusque-là, quand même, Franck, ça ressemble presque à une comédie romantique à l'anglaise avec Hugh Grant, pourquoi pas, pourquoi bon pas, bref, oui. ça c'est une il parenthèse. Il serait pas mal
0: d'ailleurs, Hugh Grant, avec une petite moustache dans le rôle de Charles. On ah bah là, voilà, je, je valide, hein, <rire>
1: si un scénariste nous écoute, pourquoi pas. Euh, sauf que pendant ce temps-là, il y a une guerre civile qui est en train d'éclater. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, Franck, qui cette guerre va opposer et quels sont les grands enjeux
0: Oui, vous avez raison, résumons. D'un côté, vous avez le parti royal, fidèle mm -hmm. à Charles Ier, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler les forces parlementaires qui défendent leurs prérogatives depuis longtemps acquises et chèrement acquises face à la monarchie. L'opposition est aussi nourrie par les puritains dont la pensée religieuse radicale a des répercussions politiques immédiates et comme les, pré les presbytériens écossais ces puritains s'opposent à l'idée de hiérarchie religieuse qu'on trouve chez les, chez les anglicans. Pour eux l'existence des évêques est un reliquat du catholicisme. Allez hop, il faut faire sauter ça aussi. Euh, ils estiment qu'Henri VIII n'est pas aller assez loin, si vous voulez. Certains veulent limiter carrément le pouvoir royal, il y a même des tendances républicaines qui commencent à se faire sentir, le danger là pour Charles Ier est très grand. Début 1642, la famille royale perd carrément le contrôle de la situation, vous savez on n'a plus les rênes en main là, quand c'est comme ça, il faut fuir Londres, Henriette Marie engage son mari à la persévérance pas de quoi arranger ses relations avec les parlementaires. S'ils mettent la main sur la reine, on peut penser que certains vont vouloir euh, en avoir raison et pourquoi pas l'exécuter dans ce contexte, Henriette Marie est éloignée un temps d'Angleterre. Officiellement, raconte Bernard Cotteret, elle accompagne sa fille Marie auprès de son mari, le prince d'Orange, aux provinces unies donc. En fait, elle emporte avec elle des objets personnels et les bijoux de la couronne qu'elle menait très difficilement sur le marché d'Amsterdam. Vous pensez bien que les changeurs euh, Amstello d'Amois ne sont pas nés de la dernière, de la dernière pluie. Henriette Marie n'est pas seulement allée se mettre à l'abri, elle cherche vous l'avez compris, des ressources pour aider son mari dans ce qui est en train de devenir une véritable guerre civile. Dès 1643 d'ailleurs, la voilà de retour en Angleterre, elle est prête à l'action. À peine est-elle rentrée, que la menace se fait très claire, puisque la bourgade anglaise où elle vient de s'installer est attaquée carrément par des forces qu'il faut maintenant appeler des forces ennemies. Elle trouve un refuge, certes, elle réalise cependant que la situation lui échappe, or il se trouve qu'elle a perdu son chien, enfin elle a laissé son chien derrière elle, mmh. ni une ni deux. Elle repart à sa recherche. Elle est sans doute un aïe, peu aïe, aïe, inconsciente, aïe. cette, euh, cette Henriette-Marie, mais en même temps, elle ne manque pas de courage et de détermination. Dans le conflit, elle va confirmer son caractère combatif. La petite princesse que certains autrefois jugeaient fluette a clairement cédé le pas à celle qui se veut la digne fille d'Henri IV. C'est encore André Moroy qui raconte. Elle trouva des fidèles dans les provinces et leva des troupes. Elle en prit le commandement, se nommant assez drôlement généralissima. Je traîne avec moi, » écrivait-elle à son mari Charles. « Trois mille fantassins, trente compagnies et deux mortiers. »« Et elle vivait à cheval, » nous dit mon roi. Elle mangeait en plein air avec ses soldats. » Sa petite armée finit par rallier celle de Charles. Les deux époux donc se retrouvent. Ils se retrouvent si bien que rapidement, Henriette-Marie entame une nouvelle grossesse. Ouais, C'est ben. la neuvième, vous voyez, pour des gens qui au début... Ils ah, sont bon. bien retrouvés hein. On estime qu'il est préférable qu'elle s'éloigne pour aller coucher quand même dans un endroit sûr. Et c'est en compagnie du fidèle Lord Germain qu'elle commence un voyage qu'on peut imaginer pénible. C'est en chemin en juin 1644 à Exeter, donc dans le sud-ouest de l'Angleterre, qu'elle va donner naissance à une fille qui s'appellera... Henriette et je ne sais pas si évidemment il faut il faudrait écouter toutes les émissions c'est parfois un peu difficile mais nous avions parlé de cette Henriette l'année ah dernière ouais, la fameux, et voilà c'est la fameuse Henriette d'Angleterre qui va épouser Monsieur frère du roi Louis XIV bien que la reine est mal remise de de ses couches elle sait qu'elle est en danger si elle reste là elle doit se résoudre à partir euh, elle laisse son bébé derrière elle hein. elle a dû se grimer alors elle va se déguiser en mendiante vous imaginez ça elle monte dans un bateau euh, c'est un bateau étranger et là on met le cap sur la France traversée ô combien difficile il faut dire qu'elle est là cette fois carrément menacée par des vaisseaux hostiles mais finalement elle parvient en Bretagne elle est là dans ce royaume qui est son royaume de naissance elle peut si l'on peut dire d'une certaine manière un peu respirer mais toutes ces épreuves n'ont pas ménagé la pauvre reine, qui cette fois est très amoindrie euh, physiquement. Les pauvres gens qui l'avaient recueillie eurent grand peine à croire qu'ils avaient devant eux la fille d'Henri IV. Nous dit André Moroix, bien qu'elle n'eût que 35 ans, elle avait été si malade qu'elle ne pouvait plus marcher qu'appuyée sur deux serviteurs et avait l'air d'une vieille femme. À l'évidence. La reine d'Angleterre a besoin de tranquillité, elle a besoin de réconfort, elle aurait surtout besoin de tranquillité psychique, vous imaginez bien. Alors, sa famille la soutient, elle va notamment revoir sa belle-sœur et régente, Anne d'Autriche, elle rencontre son neveu, le jeune Louis XIV, qui est encore un enfant. Elle fréquente la cour, et elle est logée à la cour de France, à Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye. De quoi lui offrir peut-être un, un petit peu de stabilité, mais ça ne la soulage pas, parce qu'elle sait très bien, et les nouvelles s'enchaînent, qu'en Angleterre, c'est catastrophe sur catastrophe. Charles Ier, qu'elle a tenté encore et encore de soutenir, de conseiller, Charles accumule les échecs, il est maintenant entre les mains du Parlement, et même si certains enfants d'Henriette-Marie sont parvenus à franchir à leur tour la Manche et à venir la, la retrouver, on peut imaginer non seulement son désarroi, mais son inquiétude, et même ses alarmes. Pour elle-même pour elle aussi, elle a, elle a certaines craintes à avoir, car en 1648, c'est la fronde qui éclate en France. Alors elle vient de quitter un pays en révolution et elle en retrouve un autre où la révolution couve. L'histoire lui joue un véritable tour. Henriette Marie vient d'échapper à une guerre civile pour se jeter tête baissée dans une autre.
1: Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe C'est une vie très mouvementée, que vous nous racontez cet après-midi, Franck, la vie d'Henriette Marie de France. Alors, elle quitte l'Angleterre. Reine d'Angleterre. Reine d'Angleterre, bien sûr. Alors, elle quitte l'Angleterre parce qu'il y a une guerre civile qui y a éclaté. Elle arrive en France et là aussi, <rire> une guerre civile eh ben oui, éclate.
0: oui, début 1649, Paris est carrément hors de contrôle. Hein, C'est la fronde dans ce qu'elle a de plus de plus dur. La régente d'Autriche, est carrément obligée de fuir la capitale avec une partie de la cour, avec la famille royale, etc. Pour essayer d'aller se refaire des forces, si je puis dire. Ah oui euh, Petit problème quand même, personne n'a songé à prévenir Henriette Marie et sa fille, d'ailleurs Henriette, qui était coincée dans un fond au Louvre. Euh, je cite Simone Bertière :« On les oublie au fond du Louvre, où elles passeront tout le siège de Paris sans ressources, trouvant à peine de quoi manger et incapables d'acheter le moindre fagot, parce qu'on est en plein hiver. Les deux femmes étaient seules à Paris lorsque leur parvint, avec dix jours de retard, la nouvelle de la mort de Charles Ier. Là, vous imaginez, cette pauvre Henriette Marie qui depuis des semaines et depuis des mois s'inquiète pour son mari, se demande où jusqu'où ira cette révolution en Angleterre si Charles sera capable de... Et voilà qu'on lui apprend que son mari a été exécuté, décapité. Elle a 39 ans, elle en paraît le double si j'ose dire. C'est un choc terrible et d'autant que les tragédies familiales vont s'enchaîner. Sa fille Elisabeth meurt en captivité sur l'île de White en septembre 1650, nous raconte Bernard Cotteret. Et l'époux de Marie, le jeune prince d'Orange, s'éteint à son tour en novembre. Certes, le nouveau roi Charles II et son frère Jacques semblent bien décider à continuer le combat pour regagner le trône. Mais Henriette Marie, en mère aimante, crainte en permanence pour leur vie. C'est ça qu'elle voit. Elle D'abord, c'est que ses fils sont en grand danger. Alors, qu'est-ce qui lui reste L'Angleterre est devenue une république, sous la férule de Cromwell. Autrement dit, euh, elle et ses enfants ne pèsent plus très lourd politiquement. Il devient même difficile de les établir à la hauteur de leurs prétentions. Qui leur faire euh, épouser, vous imaginez Henriette Marie euh, s'en rend compte. Par exemple, le rêve qu'elle avait de marier sa petite Henriette avec Louis XIV se révèle complètement illusoire. À la cour... Elle et sa fille sont certes respectées à la Cour de France, mais elles sont un petit peu les cousines gênantes. « Ah, les voilà, oui, c'est vrai, on les avait oubliées, celles-là. » Par ailleurs, Henriette Marie, qui est alors là, qui est vraiment a verser dans une religion ardente, est très mécontente que ses fils n'embrassent pas le catholicisme. Et elle a beau insister, et insister lourdement, ils savent très bien, eux, que ce n'est pas dans leur, dans leur intérêt, s'ils veulent un jour retrouver leur trône. C'est d'ailleurs ce qui va arriver en 1660, un petit peu plus d'un an après la mort de Cromwell. Charles II monte sur le trône d'où son père avait été chassé, Henriette Marie ne rentre pas tout de suite, elle a d'autres affaires à gérer. Le rétablissement des Stuarts favorise la négociation du mariage d'Henriette avec donc monsieur frère de Louis XIV et ça c'est quand même un soulagement pour elle. Elle va finir par retrouver l'Angleterre, elle n'y restera pas de façon euh, permanente et d'ailleurs c'est en France, à Colombes, qu'elle va mourir en septembre 1669 vie très mouvementée de la belle princesse aux beaux yeux noirs des beaux yeux noirs qui désormais se sont fermés à jamais